0: Wirtschaft kompakt, ein Podcast von BR24. Mit Ralf Schmidberger. Viele Arztpraxen bieten Kassenpatienten Leistungen an, für die die gesetzlichen Krankenkassen nicht aufkommen. Der medizinische Dienst überprüft regelmäßig solche sogenannten individuellen Gesundheitsleistungen, kurz Igel. Und befragt Versicherte dazu. Daraus erstellt der medizinische Dienst, der unabhängig von den gesetzlichen Krankenkassen arbeitet, regelmäßig einen sogenannten Igel-Monitor. Das Ergebnis auch diesmal, Igel-Leistungen lohnen sich selten. Einzelheiten von Nikolaus Nützel.
1: Das Geschäft mit individuellen Gesundheitsleistungen laufe auf hohem Niveau, erklärt der medizinische Dienst. Der MD sieht darin Probleme und auch Risiken für Patienten. Ein Problem sieht der MD darin, dass Kassenpatienten oft beträchtliche Summen für Leistungen zahlen, bei denen kein medizinischer Nutzen nachgewiesen sei. Das gelte auch etwa für sogenannte Blutwäschen, die zur Bekämpfung von Long-Covid-Symptomen angeboten werden. Gefährlich finden es die Autoren des Igelmonitors, monitors wenn bestimmte Krebsfrüherkennungsuntersuchungen vermarktet werden, die nach Einschätzung von Fachleuten mehr Schaden als Nutzen bringen. So bringt nach Ansicht medizinischer Fachgesellschaften eine Ultraschalluntersuchung zur Früherkennung von Eierstockkrebs nur wenig für die Behandlung dieser Krebsart. Es werde aber oft falscher Alarm geschlagen, was zu unnötigen Operationen führe. Deshalb sollten solche Leistungen nicht angeboten werden, fordert der medizinische Dienst. Insgesamt hat der MD 55 Igelleistungen leistungen bewertet. Die Ergebnisse sind auch online abrufbar. In 53 Fällen lautet das Ergebnis der Abwägung von Nutzen und Risiko entweder negativ, tendenziell negativ oder unklar. Nur zwei Igelleistungen leistungen hält der medizinische Dienst für tendenziell positiv. Und zwar eine Lichttherapie zur Bekämpfung der sogenannten Winterdepression und
0: Akupunktur, um Migräne vorzubeugen. Die Wirtschaft in den USA ist im ersten Quartal nicht einmal halb so stark gewachsen wie im Quartal zuvor. Das Bruttoinlandsprodukt legte aufs Jahr hochgerechnet nur noch um 1,1 Prozent zu, weil Häusermarkt und Investitionen schwächelten, wie das US-Handelsministerium in Washington mitteilte. Die LFA-Förderbank Bayern blickt auf ein erfolgreiches Geschäftsjahr zurück. Insgesamt flossen knapp 3 Milliarden Euro an Krediten und Risikoübernahmen in den bayerischen Mittelstand und an die Kommunen. Besonders stark nachgefragt waren Förderungen für Gründungen, Unternehmensnachfolgen oder auch Nachhaltigkeitsinvestitionen. Seit Monaten ist die Kreditnachfrage allerdings stark rückläufig. Walter Kittel berichtet aus München.
2: Die LFA-Förderbank ist sehr zufrieden mit dem vergangenen Geschäftsjahr. Trotz wirtschaftlicher Unsicherheit war die Kreditnachfrage hoch. Mehr als 300 Neugründungen wurden finanziert und fast 700 Betriebsübernahmen. Außerdem stieg die Nachfrage nach Förderungen im Bereich Energie und Umwelt. Denn immer mehr Unternehmen bauen sich Solaranlagen auf die Dächer oder wollen auf anderen Wegen energieautark werden. Dafür brauchen sie Kapital, das ihnen die LFA-Förderbank Bayern zu vergünstigten Leid. Im ersten Quartal 2023 ist die Nachfrage nach Krediten und Sicherheiten insgesamt jedoch regelrecht eingebrochen, so der Vorsitzende des Vorstands der LFA-Förderbank, Bernhard Schwab. Das ist im Vergleich
1: zum Vorjahresquartal, also Januar bis März 2022, schon ein Rückgang
2: um 34 Prozent gut. Es handle sich nur um einen ersten Indikator. Für einen verlässlichen Ausblick auf das gesamte Jahr sei es noch viel zu früh. 2022 konnten insgesamt fast 4.500 Unternehmen und Kommunen von den Förderprogrammen der LFA profitieren. Damit seien 160.000 Arbeitsplätze in Bayern gesichert worden und mehr als 5.600 konnten neu geschaffen werden.
0: Blicken wir an die Finanzmärkte. Der DAX hat ja lange heute keinen Trend gefunden. Stefan Liener in unserem Börsenstudio. Wie sieht es denn jetzt aus, eine Dreiviertelstunde vor Handelsschluss?
3: Ja, ganz genau so. Also momentan liegt der DAX minimale Minus bei 15.787 Punkten. Es halten sich die Unternehmensnachrichten in der Bewertung der Anleger auch die Waage. Blicken wir uns den größten Gewinner an, das ist die Aktie der Deutschen Bank mit einem Kursaufschlag von zweieinhalb Prozent. Hier hat die größte deutsche Finanzunternehmung die Erwartungen der Analysten mit ihren Zahlen im ersten Quartal geschlagen. Es gab auch einen Milliardengewinn. Das dämpft auch so ein bisschen die Sorgen vor einer breit angelegten Bankenkrise, Sieht man dann auch am Kurs der Commerzbank-Aktie, ja ebenfalls im DAX, die verteuert sich im Gefolge der Deutschen Bank um 1,6 Prozent. Auf der anderen Seite, da verbilligen sich zum Beispiel die Aktien von BASF um 4 Da war heute Hauptversammlung, es gab auch Unternehmenszahlen fürs erste Quartal mit rückläufigen Zahlen im Jahresvergleich in eigentlich allen wichtigen Bereichen. Und der Streit um das China-Geschäft, der war auch ein Thema. Und am Devisenmarkt der Euro wenig verändert bei einem Dollar 10,20%.